0: Ska vi be tillsammans Herre Jag tackar dig För att du är här Och vi får vara med dig Nu ber jag herre Att varenda en av oss Från den yngste till den äldste Ska få känna herre Att vi bara är i din omedelbara närhet Att glädjen ifrån dig Bara får skölja igenom oss Från topp till tå Jag ber i Jesu namn Amen. Amen. I Filipperbrevets fjärde kapitel uppmanar oss, eller ska jag säga utmanar oss Paulus. Det är fjärde versen, och så läser vi några verser framöver. Filipper 4.4. Gläd er. Alltid i Herren Än en gång säger jag Glädje Låt alla människor se hur vänliga ni är Herren är nära Bekymra inte för något Utan låt Gud få veta alla era önskningar Genom bön och åkalla med tacksägelse Då ska Guds frid Som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan Och era tankar i Kristus Jesus För övrigt bröder allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och hört, tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er till det så sa folket amen, eller hur va? vilken utmaning gläd er alltid i Herren gläd er alltid i Herren det handlar inte om att vi ska känna efter eller se om det är bra eller dåligt väder ute eller om jag har feber eller inte feber om elen fungerar eller inte fungerar gläd er alltid i Herren gläd er i Herren Jag tänkte så här idag Om du, ni vet det händer ibland att tidningsreportrar Är ute på stan och så vill de göra små såna här intervjuer Vad tycker du om det eller hur känner du för det och så vidare va har du köpt rätt djurklappar eller vad det nu kan vara? Vad vill du åka när du fyller år? Tänk om det vi komma en journalist. Med block och penna. Och en fotograf. Och träffa dig på stan här. Och så ställer frågan. Är du glad? Och det, det kan man ju svara på, eller hur va? Ja eller nej? Och skulle du svara ja som frågar de Kommer du vara det hela dagen? Mm. Fundera Kan man svara på en sån fråga? Kan du svara på en sån fråga? Ska du vara bra hela dagen? Ja, det beror ju på vad vi menar med glädje, eller hur? Omständigheternas glädje kan ju ändras Det kan faktiskt börja regna Även om solen lyser mitt på dagen, Så kan det bli regn och kallt Eller hur Men det är viktigt att vi vet Vad är det Vi menar med glädjen När Paulus säger Gläd er alltid i Herren Omständigheterna kan ju förändras Eller hur Men som jag sa här talas det inte om omständigheter frågan, var har jag min glädje? Var är grunden för min glädje? Allt för ofta även i kristna kretsar så handlar det om kickar häftighet därför så kan vissa gudstjänster se ut sådär, så det, det är liksom Kitschigt verkligen va? Ljus som blinkar och rök som kommer och häftig musik. Och, och så går man ut därifrån och så består den glädjen en halvtimme max. Så kommer tomheten. Vad viktigt är att vi upptäcker vad glädje är för någonting. Det handlar inte om, om omständigheternas glädje. Det handlar om vad jag är rotad. Var är jag rotad? Vad är det jag hämtar min näring ifrån? Vad är det jag hämtar mina intryck ifrån? Någon sa att låt mig få se vilken bok som ligger på ditt nattduksbord. Och jag ska säga dig hur du mår. Någon kommer den. Men det ligger något i den. Salm 1, vers 3. Så står det om något. Vi kommer att läsa mer ur den salmen om en liten stund. Men vi tar bara vers 3 nu. Han är som ett träd planterat i vattenbäckar. Han bär sin frukt i rätt tid. Och hans löv, vis, löv inte vissnar. Och allt han gör Det lyckas väl Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar Som bär sin frukt i rätt tid Och vars löv inte vissnar Jag brukar säga det I samband med Viksla Jag tror jag gjorde det här den 9 December också Till Javad och Nafas att sluta man att tala om för varandra Att man älskar varandra Slutar man att bekymra sig Men det är ju inte så här att det är känslostyrt Utan det är ett beslut Alltså kärlek är ett beslut Det är inte en känsla Känslan kommer sen Men det är ett beslut Och då brukar jag ta en bild och säga så här att om jag har läst på en krukväxt som står här hemma i fönstret är jag bara samlar damm och, men har, alltså den lever ju ändå och den är gröna blad på den och det kommer kanske blommor någon gång och jag kan ju inte med och slänga den ja det är kanske yngre kan men då vet jag, jag har ett bra råd och du ska få en anledning att slänga en krukväxt där rådet har en del tagit till sig utan vet om att det var ett bra råd. Sluta vattna den. När det är bara en torra pinnare, där då, och du inte har någonstans att ställa undan den som du kan göra med en pelargon till exempel. Torrt, mörkt och inte för varmt då kan du inte förvara den. Och så tar du fram den rätt tid när ljuset börjar komma igen så kan den grönska. Men annars så, när det är bara torra pinnar och känner, ja men här här kan ju inte stå kvar ifrån och sätta en skämme Så kan jag slänga den. Så här är det också med glädjen i Gud. Den är relaterad till vad du gör med din relation med Gud. Den är relaterad till det. Och är frågan är, vill jag ha en djup glädje? Eller nöjer jag mig med en ytlig glädje? Allt för många nöjer sig med ytterlig glädje. Det som tilltalar för stunden. Det som är häftigt. Men visst vill vi ha en glädje som också finns där inne. När allt blåser mot vind. Eller hur? När det inte känns så det jättebra att gå till jobbet. Eller jag har skoskav och tandverk och... Känner egentligen att helst vill jag bara gömma huvudet under kudden. Eller livet har varit tufft och hårt. Vill jag ha en glädje då också? Vill jag ha en trygghet då också? Du kan få det. Du kan få det. Som inte är relationsstyrt, då menar jag inte det här flabbiga, framsiga skrattandet. Utan jag menar det här att det finns någonting av en tillfredsställelse här inne. Gud är med mig. Okej, det blåser motvind. Men Gud är med mig. Och jag tror det är viktigt att vi upptäcker det, Att Gud vill vara med mig. I alla lägen. Jesus säger någonting. I, han står där i templet. I Johannes 7, 37, 38, 39. Mitt i den där vanliga traditionella judiska högtiden står Jesus där erbjuder någonting helt nytt. Någonting som inte bara är att man känner att man har gjort en rättfärdig gärning. Och nu får jag försöka att hålla mig till nästa högtid här i templet för att göra en rättfärdig gärning och så känna mig nöjd alla så att jag gjorde det, Jag var här. Han har någonting som en överkurs Det är det han säger På den sista dagen den, eh, På den sista dagen Den största högtiden stod Jesus och ropade Om någon är törstig kom till mig och drick Den som tror på mig Som skrivs till sig Ur hans innersta ska strömmar Av levande vatten flyta fram Detta sa han om anden Som de ännu inte hade fått va Som de skulle få Som trodde på honom Anden har nämligen ännu inte blivit utgjuten. En källsprung här inne. Och jag tänker på när jag både läser biografier från vår tid och jag läser, ska vi säga, berättelser om människor ifrån Biblens blad. Så förstår jag. De har någonting mer. Läs Paulus. Alltså, han var en utgivande evangelist, eller hur? Han var en missionär. Men det var inte så enkelt alltid. Både hans eget folk hotade honom till livet. Och motståndarna hotade honom till livet. Vid ett tillfälle fick de till och med hissa ut honom i Amuren för att han skulle komma undan och det i i Maskus, Damaskus det var det, det var det det var väl inte så enkelt ändå skriver han så mycket om glädje och vikten av att leva i glädje det är ingen ytlig glädje vi talar om det är ingen sån här uppjagad känsla vi tar om, utan tar om någonting av en trygghet. Jag vet på vem jag tror. Jag vet vart jag är på väg. Och jag vet oavsett vad som händer så har jag någon som är med och bär mig. Jag går inte ensam. Ett litet eget vittnesbörd. Den dagen jag beslutar mig verkligen för att vi är en Jesu Men jag har haft en väldigt bra resa egentligen. Jag har uppvuxen i kristet hem Jag har varit uppvuxen med framförallt en mamma som bad Intensivt För sina barn Eller sina två pojkar Ändå var jag tvungen att ta ett beslut Att följa Jesus Jag ska inte säga att jag har haft Jätteprövningar Jag ska inte säga att jag har Ja, hotat till livet har jag väl varit kanske. Men det mesta har varit ganska lugnt. Men jag tog ett beslut. Min glädje ska vara i Jesus. Min glädje ska vara i Jesus. Inte i yttre omständigheter. Inte genom stora framgångar och bli ärad och lyft namn. Utan min glädje ska vara i Gud. Och får jag någon gång bli ärad för någonting... De här 50 när jag har tjänat här så är det guds ära det handlar om. Det handlar om honom. Jag hade ett år, 93 som är lite grann ett historiskt år för mig. Jag grät mig igenom. Men jag tappar aldrig fotfästet i honom. Det var omständigheter. Det var saker som jag var tvungen att bråta sig igenom. Men jag tappar aldrig fotfästet i Gud. Att kunna mitt i gråten känna glädjen över att få känna Gud. Så att det finns ett djupare dimension av glädje om vi bara är rätt rotade i honom. Om den sanna glädjen får slå rot i ditt liv så är du oemotståndlig. Då är du oemotståndlig oavsett vad människor säger, tycker, tänker om dig. Så är du oerhört motståndlig Därför att han och du Är ett bra team Han och du är ett bra team Och den som är planterad Vid vattenbäckar Den bär frukt Den har glädje Visst Då får jag bara få säga det inom Det är okej okay Att få uppleva ytlig glädje ibland Få skratta över någonting. Bara inte det går ut över någon annan. Aldrig att vi roar oss på andras bekostnad. Det är aldrig okej. Okay. Den glädjen ska vi tacka Gud att vi slipper. För det kan ju gränsa till mobbning till och med. Men visst kan man få skratta över en en rolig episod som händer och så vidare va men nu talar jag om en annan dimension av glädje den där grundglädjen som Gud vill ge oss den där grundglädjen som jag vet att även när jag vaknar och har handverk så är jag frälst även om jag vaknar och jag kanske har förlorat det mesta så är jag frälst, jag är hans Och han har lovat att ta hand om mig Och det är det som är så viktigt Så vi inte fastnar i den ytliga glädjen Som jag allt för ofta möter och ser Jag skulle bara vilja använda ett uttryck som Jesus har. Du vet han berättar om fyra olika sädesåkrar. Det har det bland annat i Markus det fjärde kapitlet. Han berättar om de som har sått vid vägen. Stengrunden bland Tistel och Törnen och i den goda jorden. Och helt plötsligt så var det ett uttryck om stengrunden som tog tag i mig. Tänk om man kan dra lärdomar av det som inte blev någonting. Visst är det märkligt? Eller rättare sagt, varför det inte blev någonting? Så om du följer med mig till Markus 4, vers 16 och 17 ska vi se. Markus 16, 4, 16, 17. Och, och det här är förklaringen vi kommer in i nu av. Först har Jesus berättat själva bilden och så kommer vi till förklaringen. Det som sås på stenig mark är det som genastar emot ordet med glädje när du de hör det. Men det har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När det sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer det genast på fall. Vad är nyckeln i det här ordet? I det här vad är nyckelordet? Ja, vi har ingen bibelundervisning nu, men det kan vara bra att titta på det här. Alltså därför är det bra att ha bibeln med sig. Det är jättebra, jag vill uppmuntra till det. Så ska vi se, vad är nyckelordet? Är det stengrunden? Är det utsädet? Är det skörden? Vad är nyckelordet? Nyckelordet är roten. De har ingen rot. Därför blir det ingen skörd. Sen kan vi tänka så här att med tanke på den grund eller den förutsättning så var det väldigt svårt. Men skillnaden mellan både skörden som faller på vägen, stengrunden och batisterutförden. Det är att inte roten får utrymme. Och det är samma problem i ditt och mitt liv. Om inte ditt och mitt andliga liv får ut livs rot får utrymme att vi inte vårdar den så är det också med en krukväxt om inte det rötterna får möjlighet så blir den för krympt. om det blir mer rötter i krukan än jord då går det inte bra nu vet jag att vill man begränsa en, en krukväx man vill inte att den ska växa upp och ta hela fönstret då. Då tycker jag bara man ska välja en annan typ av blomma som klarar och inte växer så. Det är ju nästan Plåga blommorna. Nej, jag har inga tjänster för dem på det sättet. Men eh, att inte ge dem större utrymme så de får möjlighet för att växa och få visa hur underbart fina de är egentligen. va Vi skaffade till en kyrka där vi var med, eller vår första pastorplats i Asby så var det jämte Estradens stora tomma utrymmen och vi funderade på men det inte, ingen kunde sitta där för det var barriärer så att de kunde inte sitta där och man hade ingen användning till det så vi skaffade lite krukväxter och gjorde lite gröna områden vi skaffade en monstra. Vet ni vad det är? Som blir om man har helt, ganska stora blad och stort. Och när vi var där 96 så fanns några av de här monstra kvar. Och de var ju som en hel skog. Jag hade nästan lust att ha en och slå av dem. Alltså i det här hörnet här. Det var jättestor. Det gick inte att komma in och putsa fönster en gång. För det då hade de fått för mycket rot helt klart eller också var fel sorts växt. Men jag vill bara peka på det. Om ditt andliga liv ska få känna glädje även när det blåser motstånd så måste ditt liv vara grundat, rotat i honom. Så att inte du tappar bort när det börjar blåsa eller blir tork i tider. Glädjen i Gud. Behöver sin källa Glädjen i Gud behöver sin källa För att du ska leva i, i glädje Så behöver du ett källsprång Och du behöver vara rotad där Så det inte blir en kortsiktig glädjestund Frälsningshögonblicket och så Är det underbart och det är nästan blickstrar Och lyser åt alla håll och kanter och så Tre dagar senare så har vi tappat fotfästet. Ska aldrig glömma en tjej som vi fick be med på en plats vi var. Hon och två tjejer till blev frälsta den där kvällen. På en bygdegård faktiskt. Eller, jo, en bygdegård kan man kalla det för. Motsvarande Folkets hus. Vi hyrde och hade möteserier. Där blev de frälsta. Och som några dagar efter står de och knackar på våran dörr. Och, framförallt den här tjejen. Och frågar... Kan man ångra sig? Kan man ångra sig? Och då ångrar jag? Att jag tog emot Jesus i söndagskväll. Visst, visst får man ångra sig. Det är ju inte så särskilt bra. Men det är inget tvång att vara frälst. Är du? Hoppas du inte du känner att det är tvång att vara frälst. Du får ångra dig. Om du nu skulle vilja det. Vilket jag har väldigt svårt att förstå. Men problemet för henne, hon kommer alltså ur en icke-kristen bakgrund, hade ingen alls sån miljö att växa upp i. Och hon hade missat det här, att det faktiskt tar lite tid innan det kristna livet har rotat sig. Det är inte bara den där fascinerande känslan just i det ögonblicket när syndabördan försvinner. Det måste ta lite tid och låta det få växa neråt först. Det måste få växa neråt. Så att det får grunda sig i dig. Och därför säger Paulus någonting. I Romarbet 12. De två första verserna. Därför uppmanar jag er, bröder vid Guds Att frambära kroppar som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Kan vi stanna där Vad är det vi ska göra Om vi ska frambära våra kroppar som ett levande Heligt offer, vad är det vi ska göra Vad är det som är vår andliga gudstjänst Det är att säga till Gud Jag offrar alla mina egna önskningar Alla mina behov Som finns det lägger jag till dig, Gud. Det får du ta hand om. Alla de där drömmarna jag hade som ofrälst då måste jag lägga på altaret. Varför då? För att jag ska kunna växa. Egentligen är det här lika naturligt som att eh, om man har sått någonting ute i, i landet så måste man faktiskt rensa bort ogräset även om ogräset fanns i jorden innan jag planterade. Eller hur? Det finns ingen ogräsfri jord. Har du sett sån? Vi ongbekämpade jorden som vi sålde till krukväxterna. Både på gott och ont egentligen. Vi fick blanda in lite annat för att det var en jorden. Det var inte så säkert bra för växterna. Alltså, ditt liv. Lyssna. Innan du blev en kristen. Var full av ogräs fullt av ogräs eftersom inte det finns någonting om lagen om absolut tomhet utan en del är det fullt av Guds längtan och Guds välbehag eller också är det fyllt av den andra det är inte undligt att man säger att att bli fräst det som att dö För att uppstå till nytt liv va? Den gamla Adam måste dö För att den nya ska kunna blomma Det är inte för att den ska vara steril jord Eller en steril människa Utan därför att den nya ska få en chans Och så kommer vi till vers 2 Och anpassar inte efter den här världen Utan låt er förvandlas Genom förnyelsen av ett sinne Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomligt och behagar honom Alltså Först lägger vi mitt gamla liv på altaret Offrare. det Säger Gud Inget av det jag hade med mig är värt att odla jag vill odla ditt nya liv i mitt liv. Få tag i det rätta källsprånget för mitt liv. Då ber jag om sinnets förnyelse så att jag kan förstå vad som är guds vilja. Lägg märke till att din gamla natur kommer aldrig kunna förstå guds vilja. Det är omöjligt. Så om du vill leva i ditt gamla liv och tänka som du tänkt innan du blev kristen så kommer det aldrig det nya livet att förstöra rot. Då kommer det bli som stengrunden eller vägens. Du sår och sår och sår och sår. Men det blir inget resultat. Skillnaden mellan vägen, stengrunden och tidigare tisdag och törnen och den goda jorden är att den goda jorden är befriad från allt det där som är förstört eller vill förstöra och vi ska vara sådana där den goda jorden får chans att växa till så ha med det Jeremia det andra kapitlet verserna 12-13 så får Jeremia Jeremia var ju en profet och Jeremia talade ju Guds vägnar till folket. Det säger han så här. Häpna ni himlar över detta. Rys av stor förfäran, säger Herren. För mitt folk har begått en dubbel synd. Det har övergett mig i källan med det levande vattnet och gjort sig us, usla brunnar som inte håller vatten. Jag ska inte göra någon lång utläggning av det här. Men jag ser de tendenserna. Att om vi inte riktigt är nöjda med Gud. Och det inte går tillräckligt fort. Det inte här, så har vi väldigt lätt att ta andra brunnar och ösa ut. Så bekymret och problemet har funnits där alltid. Men i Filippus 4 kapitel skriver ändå Paulus glädjer alltid i Herren. Lägg märke till var vi ska glädja oss i, Glädj oss i Herren. Än en gång säger jag glädjer. Alltså glädjen ska vara i Herren. Glädjen ska vara i vår frälsningsklippa, i vår, den, den eh, eh, brunn som är han. För att jag ska växa mogna. Vilket tar tid. Alltså att vara frälst. Lyssna, det är ingen quick fix. Det är inte så att vi ska göra en massa saker men vi ska låta Gud göra en massa saker i våra liv. Liksom när Gud går över våra liv så kan det göra ont. När han pekar på våra gamla liv och säger det bör du lägga av för annars kan inte det nya växa fram. Låt jag ta lite bilder från växtriket. Utöver att pappa hade handelssträdgård så hade han också ansvar för ett antal tjänstebostäder ska jag kalla det för. Och skötte om deras eh, trädgårdar. Bland annat hade en, de hade, utöver att de hade 16 rum och två kök. Bodde två personer i. Det måste känns väldigt övergivet och ensamt. Så hade de ett sjuttonde rum. Som var ett blomsterrum med tak av glas och tre sidor och det var inget litet rum kanske var en 25-30 kvadratmeter eller någonting i den tiden med en takhöjd på ja, kanske fyra meter eller någonting som var satt på ena gaven av den här stora Lismarhundbostaden jag blev alldeles förskräckt jag var med pappan när han gjorde ordning där och så fanns det lite blommor och de blommade fint. Så tog han bara en kniv och bort dem. Vad Gör du? Och så gick han runt och så knipsade han av blommor och skott som växer. Så jag var så jag pratade med pappa. Men tror du att de tycker det här är bra att du gör det här? Jag har varit lite orolig. Då sa han, de bara tar näringen så att växten inte får chans att växa. Då får det inte bli det som vi. Och fram på höstkanten när jag var med pappa vid då förstår han prata om det. Då var det oerhört prunkande och fint. Jättefint. Och ibland är det så här att Gud kan få möjligheten, vill ha möjlighet att knipsa bort en del saker som vi älskar. Han gör det inte för att han är elak. Utan han gör det för att det ska bli ännu bättre Vad är det vi läser När vi läser om eh, Vingårdsmannen Han rensar För att det ska bära mer frukt Han rensar Och det här fick jag en väldigt fin Illustration av Jag har nämnt det tidigare Av Henriks morfar Torsten När jag gick i det hans jätte. Det stora Drustock hade In i sitt växthus Och jag såg hur han beskar Jag tyckte det var alldeles för tufft Här var ju kart på att bli och Han bara ska bort det För att det andra skulle få utrymme att växa Och ibland behövde Gud Få tag i oss Och börja beskära oss Inte för att han är elak men för att det äkta ska få liv och växa och bli det Gud vill och ha tänkt med ditt liv Är du med mig? Vi ska ha rätt källa Men vi ska också ge den källan möjlighet att få utvecklas i våra liv Jag ska ärligt erkänna att det finns ett parti i Hebrevets elfte kapitel som jag har har brottats med. Får man säga så. Men jag har gjort det. Tills Gud gav mig klarhet över det här. Så det finns något som heter tronshjältar. Som presenteras i Hebrevets äldre kapitel. Att jag hade problem med det. Berodde på att jag, jag såg alldeles för kortsiktigt. Jag såg de där 60, 70, 80 åren man lever här på jorden. Och så säger jag, men Gud, du hade ju lovat dem mycket mer. Var tog det vägen? Vi går till Hebrevets äldste kapitel. Vi går till verserna 13 och några verser framöver. Ska vi göra topp till senare delen sen. Då står det uppräknat en mängd människor då i versen 11 och 12. I tron dog alla dessa utan att få det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran. Hälsat det. Och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som säger så. Visa att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land de hade lämnat. Så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land. Det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För att han har förberett en stad åt den. Vi går till vers 36. Andra fick utstå hån, pisk, rapp. Ja, även bojor och fängelse. Det blev stenade, söndersågade, dödade med svär. Det gick rund, runt i fårskinn och gethudar. Nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot den. Dirade omkring i öknen och bergstrakt i gru, grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet för sin tro fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska det nå fram till mål. Ser du? Om du ska få se vad äkta glädje är, Så gör inte ditt perspektiv för kort Det handlar mer än om idag och imorgon och några dagar till Det handlar om någonting mer Det handlar också om det himmelska Glädjens källa har med det himmelska att göra Med framtiden att göra För våra liv Och det är viktigt att vi får tag i den så gläds över att han är ditt källa. Och om du börjar känna dig lite tor torka i ditt liv och tungvataret har börjat tystna och profetian har lagt sig ner och bönestunderna blir torrare och torrare. Och Och det blir lite trögare att ta den där tiden för att be så du egentligen vet att du borde göra. Kom ihåg, din källa är inte där, den är i honom. Det handlar inte om att du ska ta dig i kragen och skärpa dig och bli visare, duktigare utan det handlar om att se vad din källa är. Vad är det som har tagit din tid från bibelläsning och bönestunden? Finns det någonting där som du borde fundera över? Finns det någonting i glädjen i Gud som du borde fundera över? Varför dog det ut? Är det så att dina rötter är inte i källan längre? Som de borde vara. Jag skulle vilja ta det med tillbaka till första salmen. Så läser vi från vers 1 den här gången. Salig är den som inte följer det gudlösa sig Som inte går in på syndares väg. Och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte vissnar. Och allt han gör det lyckas väl. Det finns två viktiga versar före den tredje versen. Som inte lyder om ogudaktiga råd. Och som inte går på syndares väg. Utan vandrar med herren. Det är tid nu att vi börjar ha vår glädje i Gud. Alltid. Frågan är, var är ditt rotsystem? Är du förankrad i den här världen? Eller är du förankrad i honom? Jag har en bekännelse som jag ofta nämner när jag har hört den förut. Jag är inte först och främst svensk. Jag är inte först och främst världsmedborgare utan jag är först och främst Jesu lärjunga. Det är min prioritet. Jag kan vara ganska osvensk i mycket. Och egentligen kunde jag kanske egentligen varit född var som helst därför jag är inte förankrad i den tradition och det som finns i det land där jag bor. Utan framförallt så är jag förankrad i honom. Min prioritet är honom. Jag har beslutat mig för att inte följa de gudlösas råd. Att inte gå på syndares väg. Visst, jag misslyckas jag med. Men jag har ett beslut, det är att jag ska ha min rot i honom. Alltid Alltid Min rot honom Då kommer mitt liv att grunska. Och Då menar jag inte kroppen i första hand För den känner jag att den gönskar inte Men det som finns här inne i mitt hjärta Där finns en glädje En oerhörd glädje Så frågan är var har du ditt rotsystem? Och låt mig få vara väldigt rak För jag sa så här Vi behöver fundera på Vad är det som har gjort att vi inte kanske har den tiden Med bibelläsningen som vi hade och som vi drömde om Visst det kan finnas naturliga saker Omsorg och familj och så vidare Som också är en gudstjänst naturligtvis men det är väl inte så att det är någon tv-program som har tagit tiden istället. Eller det är som den här världen bjuder på. Det är väl inte så att det är tidningsnyheterna och skallerspressen som är viktigare än Guds ord. Ja, det blir inget bra rotsystem. Det märks så småningom, jag menar om, om man slutar att vattna blommorna idag så är inte säkert att de vissnar imorgon. De kan överleva några dygn, men det kommer märkas. När du har slutat vattna ditt liv så kommer det bli gnällighet istället. Det kommer bli så mycket pust och stön. Och så mycket som jag måste, som du egentligen inte måste. Så ditt rotsystem ska vara i honom I hans ord Där ska du vara med ditt liv Vara i Kristus Det står inte att vi ska glädja oss Hur som helst Utan vi ska glädja oss i Herren Han är vår klippa Han är vårt källspråk. Det är han som säger där i, i templet Den som tror på mig Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det här är en möjlighet. Det är ett erbjudande. Det är ett erbjudande. Och egentligen del två i den här predikan, den skulle handla om vikten av att göra det här för skull. Men den får vi ta någon annan gång. Du är inte oväsentlig för församlingen. Ska jag behöva skicka med en tanke. Förlåt, då hämtar jag bilden ifrån idrottsvärlden. Jag hade ju några år då jag faktiskt spelade handboll. Det är ofattbart att tro det idag att jag klarar det. Men i 16-årsåldern gick det jättebra var ganska lovande om jag får bedöma det själv. Och så kom det här med glasögon när jag var målvakt och stod i mål i handboll med glasögon. Det var ingen hit ska jag säga dig. Så det fick jag inte att göra och på den tiden var ju glas verkligen glas. Så försökte jag som utespelare men det var heller inte så lyckat. Men någonting jag tog med mig från den tiden det var att varje spelare, till och med de som satt på bänken. De som kanske aldrig byttes in, varken i anfall eller försvar, var jätteviktiga. Vi uppmuntrar varandra. Vi byter av varandra. Det är bara morvakna som inte får byta av, hur som helst. Men utespelare så har man en uppsättning bakåt och en framåt i modern handboll. Alltså, om ni någon gång skulle gå och se något så ska ni se att när man har varit fram och försökt göra mål så springer man snabbt till bänken och byter spelare. För i försvar behöver man helt andra pjäser så att säga. Du är viktig. Alla behövde träna. Inte bara de som var med på plan. Alla behövde träna för helhetens skull, för lagets skull. Idag är det helt ofattbart att Skövde som är en av de stora lagen i vår i elitserie i handboll de har vi spöjat. men det är klart det var ju i början på 60-talet så det har väl hänt en del det lag jag spelat för då vet jag inte om de överhuvudtaget existerade längre men jag vill bara säga det du är viktig du är viktig. Och att du tar tid med att gräva djupt. Att dricka ur källan. Att vara rotad i honom. Är viktigt också för dina syskons skull. Amen. Herre, jag ber bara att det här får, ska få landa i våra hjärtan, fader. Jag ber herre att vi ska se. Herre, vi vill se. Att vi får tag i källsprången är att det här inte är en prestation utan det handlar bara om en överlåtelse till dig. Så inte det här som egentligen vi skulle lägga som ett offer tar tiden för oss. Jag ber dig i Jesu namn och så låt oss få smak på hur juligt det är att få gå med dig Jesus. Hur juligt det är att växa i tron och i heliga gärningar. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.